0: Hej, cześć Manko, Witam w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj moim gościem jest Gracjan, który prowadzi profil na Instagramie pod nazwą Sweet Diet. Myślę, że nazwa zgadza się, chociaż żadnego przepisu jeszcze nie próbowałem. Nie jestem z tych osób, które lubią siedzieć powiedzmy w kuchni i tak dalej, ale myślę, że gdybyś nazwał ten profil Beautiful Diet, to myślę, że nikt by się tutaj nie obraził, bo to co robisz z tymi niektórymi przepisami, jak je komponujesz, jak te, te zdjęcia wyglądają. no To jest po prostu coś pięknego. Tyle słowem wstępu, a teraz Gracja możesz się przywitać i przedstawić.
1: Cześć, mam na imię Gracja. Mam 19 lat, ale 31 już kończę Jestem studentem Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu na kierunku dietetyka. I zajmuję się właśnie, tak jak wspominałeś we wstępie, kontem dietetycznym pod nazwą Sweet Diet. A co odnośnie do zdjęć to pierwsze zdjęcia niestety nie wyglądały tak ładnie jak to opisywałeś, to była istna tragedia robiona nawet na niektórych dywanach albo kocach, ale dzięki pomocy mojej dziewczyny akurat wygląda tak jak wygląda. Także dzięki Martyna, pozdrawiam Cię jak to teraz słuchasz i całą rodzinkę.
0: No jak to się mówi trening nie mistrza, od czegoś właśnie trzeba, trzeba zacząć. I tak słowem rozpoczęcia żeby tak się wgryźć powiedzmy w podcast, żebyś też się rozgrzał, to co co słychać u Ciebie?
1: Obecnie to wszystko OK. od poniedziałku zaczynam studia. Teraz akurat mieliśmy praktyki w Domu Pomocy Społecznej i właściwie to jest wszystko dobrze. Trochę nie chce się przedstawić człowiek na ten tryb stacjonarny ze względu na to, że wszystko to, co było za pomocą internetu było łatwiej, było łatwiej ugryć także pracę, a pracuję obecnie na siłowni w kurniku, jestem instruktorem. Więc zawsze mogło być lepiej, ale nie narzekam.
0: Czyli łączysz pracę ze studiami. Studia masz dzienne, tak?
1: Tak, jak najbardziej.
0: Rozumiem, rozumiem. Mm...
1: Chociaż każdemu
0: młodemu człowieku no, no. mogę polecić,
1: polecić już z mojego punktu widzenia studia zaoczne, żeby od poniedziałku do piątku poświęcić ten czas na pracę, a w weekendy akurat na studia to był mój błąd, że akurat tak nie wybrałem. Także po licencjacie planuję wszystko dietetykę już załocznie, żeby wgłębić się po prostu w zawód dietetyka i trenera personalnego.
0: Rozumiem, słuchaj, a. Taka twoja przygoda ze sportem, jak się zaczęła w ogóle? Od dziecka byłeś taki aktywny, że tak powiem? Czy gdzieś to się zaczęło dopiero w późniejszym, późniejszych latach kształtować?
1: To jest zabawna historia, bo od dziecka byłem bardzo chorowitym. Troszeczkę grubiutkim, małym dzieckiem, i miałem wielką fazę na Gwiezdne Wojny, Star Wars. I jak tak sobie oglądałem, już chyba setny raz, trzecią e, część Gwiezdnych Wojen, gdzie był Obi-Wan Ken'owi, nie wiem czy kojarzysz, to tak patrzę na niego, mówię, kurczę, on jest taki wysportowany, też bym tak chciał. I zacząłem swoją przygodę ze sportem bodajże w czwartej klasie od Karate Shotokan. Niestety nie poszło mi to tak jak chciałem, nie lubiłem treningów. Następnie w szóstej klasie zacząłem przygodę z kickboxingiem. To otwarło mi już oczy w ogóle na cały proces modelowania sylwetki oraz pracę nad sobą. W pierwszej gimnazjum wybrałem się pierwszy raz na siłownię z moim wujem, który on wszczepił prawdziwą tą kulturystyki we mnie. Niestety trening był typu split, także nie ma co się oszukiwać, nie było dużych efektów. I dopiero tak od pierwszej, drugiej liceum, jak zacząłem współpracować z trenerem Marcinem Bajanom, który jest rewelacyjną osobą i mnie po prostu poprowadził w głąb tego wszystkiego, to tak zacząłem się interesować już pracą nad sobą, sylwetką, dietetyką, no i iść w tym kierunku.
0: Co do boksu i MMA, to teraz też, tam jak widziałem, wrzucasz na relacje na Instastory, też dalej, nie wiem, trenujesz, czy bardziej hobbystycznie to robisz? Obecnie mam pauzę
1: związaną do czerwca, żeby zrobić najlepszą formę życiową, sylwetkową, i dopiero bodajże od czerwiec, lipiec do tego wrócę, ale
0: nie wiążę już z tym jakiejś, jakby to powiedzieć, osiągnięć. To teraz bardziej skupiasz się na na sylwetce, tak? Tak, Tak. Aktualnie masa, redukcja? Aktualnie masa więc 90
1: kg już jest. Cieszy mnie to bardzo najwyższa masa w no, moim okresie. Ale niedługo minikat i troszeczkę się pozbędziemy tego, tu już wody.
0: Ale nie planujesz gdzieś tam nie wiem powiedzmy jakichś zawodów tylko dla siebie po prostu.
1: Tak tak zdecydowanie dla siebie. Zrobić po prostu jedną sesję zdjęciową żeby mieć co wspominać na starość i następnie plan na następne dwa lata. Jeżeli wszystko wyjdzie i nie zmienię swoich, swojego pomysłu na siebie, to będę chciał wystartować w zawodach w kolarstwie ultra, gdzie jedna trasa ma 800 km. Także trochę będę musiał zrzucić jednak tego mięsa, które zbudowałem.
0: No właśnie, bo chciałem też zahaczyć o twoje takie powiedzmy, nie wiem, hobby związane, bo też po profilu widać, po, po zdjęciach, które wrzucasz, że, że, że lubisz takie dosyć powiedziałbym, ekstremalne sporty coś w tym tym stylu i skąd to się u Ciebie tak zrodziło. Prawdopodobnie wzięło
1: się to z gimnazjum kiedy dopiero co zaczynałem przygodę ze sportem pamiętam jak byłem we wszystkich po prostu słaby i chciałem udowodnić samemu sobie że ciężką pracą mogę dojść do poszczególnych osiągnięć w sportach indywidualnych czy to było bieganie krótkodystansowe czy długodystansowe pływanie kolarstwo sporty walki i Każdego roku postawiałem sobie cel, który chciałem zrealizować, i biernie po prostu robiłem wszystko, żeby to zrobić. Także mam już swoje osiągnięcia w sportach walki, w bieganiu, yy, delikatnie w ciężarach. Jestem z tego satysfakcjonowany. No i teraz cały czas będę próbował czegoś nowego.
0: No bo właśnie po tych zdjęciach, jak wrzucasz. Ostatnio wrzucałeś się z kajaków, to, to jakiś czas temu praktycznie, i czegoś jeszcze wrzucałeś? Nie pamiętam już dokładnie z czego. Ale...
1: Bodajże chyba z Mistrzostw Polski jedno było z Muay Thai na International Federation of Muay Thai i chyba a i z narwodnych. to akurat miałem zaliczenie z Akademii Wychowania Fizycznego.
0: No właśnie o te narty mi, mi chodziło. No,
1: no fajna przygoda, polecam każdemu, polecam też pójść na AWF, wtedy są termowe.
0: Bardzo tutaj ciekawe życie masz, że tak powiem. Ciągle czegoś próbujesz, ciągle zaskakujesz siebie, swoje ciało. Także fajnie, fajnie. A co do biegania, bo akurat jestem z tych osób, które lubią biegać. Jakieś takie powiedzmy czasy godne tutaj pochwa- pochwalenia się masz?
1: Ostatni raz byłem biegać że w lutym albo w marcu, w marcu chyba raczej tego roku i zrobiłem dwa półmaratony w ciągu trzech dni. Trzyma się 80 kg, kiedy był jeszcze delikatnie śnieżek, to pamiętam, że chyba miałem, żeby cię nie skłamać, 4 minuty i 35 sekund na kilometr. Także byłem bardzo z tego zadowolony, z tego czasu. Patrząc, że nigdy nie biegłem takiego dużego dystansu i na to, ile miałem akurat tkanki mięśniowej. No i na tym zakończyłem swoją przygodę z bieganiem.
0: No to spoko czas. Ja taki mój najlepszy czas, który mogę się pochwalić, to tam miałem 39 minut 58 sekund, tak dokładnie, żeby tak, wiesz, zejść poniżej tych 40 minut na na 10 kilometrów. Biegałem też raz, spróbowałem przebiec półmaraton, ale wtedy kompletnie nie liczyłem jakby kilometrażu. Znaczy kilometrażu. Kilometraż miałem mniej więcej oszacowany, ale nie wiem dokładnie ile, ile... jaki miałem czas po prostu dlatego tutaj się tym nie mogę pochwalić. Ogólnie miałem plan, żeby mniej więcej gdzieś w październiku, listopadzie przebyć sobie gdzieś tak dla siebie po prostu półmaraton, żeby tak z dobrym czasem też go go skończyć, ale po prostu brak czasu na to. Inne priorytety po prostu miałem, że po prostu odłożyłem sobie to na następny rok, na na wiosnę, na na lato i myślę, że wtedy będę z tym dalej cisnął. A jak już zahaczyłem tutaj o o to bieganie, to przypomniało mi się tak po prostu moje takie głupie błędy z zbiega, biegania i chciałbym cię, Ciebie zapytać o Twoje największe takie błędy, jeśli chodzi ogólnie o, o trening i o odżywianie.
1: Hmm, to jeżeli chodzi o błędy dotyczące odżywiania, to trochę ich było, bo próbowałem na własną rękę to mniej więcej ogarnąć w drugiej do trzeciej klasy gimnazjum to nie liczyło się coś dla mnie jak odpowiednia ilość węgopadanów przed treningiem tego powera treningi nadczas się zdarzały co kompletnie patrząc na przestrzeni lat te kilogramy były naprawdę małe podnoszone na siłowni co jeszcze takiego ciekawego było oczywiście pojawiła się ortoreksja i nie będę tego ukrywał że było 100% albo nic każdy batonik wyjście do restauracji czy nawet wyjście na lody ze znajomymi czy wypad nawet pięciodniowy na wycieczce klasowej, powodował u mnie ogromny stres, niechęć i zarazem strach, że tu tratą sylwetki i osiągniętych efektów wtedy. Co do treningów, to miałem dużą manię do przesadyzmu i nie potrafiłem tego rozłożyć dobrze też dietetycznie, żeby wspomóc się na drugiej jednostce na przykład w ciągu dnia oraz... W gimnazjum potrafiłem trenować jedną partię, osiem ćwiczeń. Typowy dzień podzielony na jedną partię, także no, to był zajazd. Patrząc, ile robiłem w serii na kratkę piersiową przykładowo.
0: No, to podobnie było u mnie. Tak też dużo tych błędów było i tak naprawdę można by było o tym książkę napisać, ile, ile tego było. Też pamiętam, wspomniałeś o tym treningu na czczo, to też miałem taką manię, że. Znaczy nie wierzyłem w to, że gdzieś tam spala się więcej kalorii, ale po prostu wmawiałem sobie specjalnie, że lepiej mi się ćwiczy na czczo i tak dalej. A dopiero później, kiedy nie mogłem jakby ćwiczyć na po prostu szkoła i tak dalej, musiałem wstawać. Po prostu się nie wyrabiałem rano z tym wszystkim, i kiedy zobaczyłem, jak lepszy ten trening wydajniejszy jest później no to jednak zdałem sobie sprawę, że jednak gdzieś po zjedzeniu tego posiłku, chociaż tego jednego, ten trening jest o wiele bardziej wydajniejszy, nie?
1: A miałeś tak może, że jak robisz trening na czczo, to czułeś się taki dumny z tego, że pomimo braku śniadania robisz ten trening, że jesteś delikatnie lepszy od innych osób, że czujesz taką siłę po prostu w siebie?
0: No myślę, że to coś w tym było, no.
1: A to ja właśnie tak miałem, czułem po prostu takiego powera i większą motywację, jak sobie mówiłem. Ale nie polecam tego nikomu, chyba, że ktoś naprawdę lubi trening naczczo, ale to bardziej w kwestii delikatnego kardio czy pracy trenowej, aniżeli treningu siłowego czy interwałowego.
0: Dobra, gracja, słuchaj. A teraz zapytam cię, myślę też ciekawy temat, jak zaczął się taki pomysł na stworzenie konta na Instagramie?
1: To ciężko powiedzieć, ale... Wiesz, w trzeciej liceum prowadziłem kiedyś konto Diet Freak, gdzie same były tam przepisy z makroskładnikami, aczkolwiek zdjęcia tam naprawdę nie były zachęcające. W ogóle nie wiedziałem, że jest takie coś jak algorytmy Instagrama. Nie wiedziałem, jak pozyskać poszczególne osoby. Wtedy dla mnie liczba 800 obserwujących była po prostu nierealna. Miałem bodajże 250 do 300. i Pamiętam, jak była kwarantanna, chyba jeszcze po Bożym Narodzeniu zeszłego roku. Na przełomie stycznia tak się zastanawiałem z dziewczyną, może zacząć coś robić. Zacząłem trochę słuchać podcastów przedsiębiorczych dietetyk i tak mnie to zmotywowało do pracy. Jeszcze pamiętam, że pisałam do mojej koleżanki ze studiów, która prowadzi też rewelacyjny profil MacroSense. Na czym ona robiła te wszystkie ikonografiki, bo zapierały one naprawdę tak w piersiach dowiedziałem się, że to jest Canva zacząłem trochę na niej pracować i tak w sumie się
0: narodził ten pomysł żeby stworzyć takie coś jak Sweet Diet. Czyli już wcześniej miałeś też konto prowadzone teraz prawdopodobnie je usunąłeś, co nie? Eee, znaczy
1: zostawiłem dla siebie ale wszystkie zdjęcia zarchiwyzowałem. nie wiedziałem nawet jak usunąć to konto zaczynając od tego więc musiałem po kolei usuwać obserwatorów e, zrobić na prywatne i obecnie jest to takie puste konto.
0: No no, czyli Zacząłeś od typowo od przepisów.
1: Tak, 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 ale w ogóle nie wiedziałem jak mam to zacząć. Zrobiłem to czysto z pasji i, i dla
0: siebie. Rozumiem. Znaczy to miałem dosyć podobnie, tylko że z infografikami miałem, też prowadziłem wcześniej taki powiedzmy profil, tam zaczynałem, ale to było na przełomie, kiedy ja kończyłem gimnazjum, a zaczynałem technikum, co nie? I w momencie, kiedy właśnie zaczęła się szkoła, ja nie miałem czasu kompletnie na tworzenie tych infografii jakby też nie chciało mi się tego dalej robić trochę, trochę się z tym, tym wypaliłem teraz wiem, że to takie coś po prostu przychodzi od czasu do czasu co nie. no i właśnie wtedy postanowiłem przestać, usunąłem konto i tak dalej no i zacząłem gdzieś dopiero od momentu kiedy nas sam zamknęli drugi raz tam na października, listopada zeszłego roku, ogólnie jak my to nagrywamy to jest 14 października a ja chyba 19 października, czyli tam za niecały tydzień tam będę mniej więcej powiedzmy obchodził taką rocznicę tego, że zacząłem gdzieś tam prowadzić bardziej tego Instagrama.
1: A to mega fajnie, to gratuluję wielkie i może czekam na jakiś konkurs
0: Nie jest, jest, w, jest w planach, jest w
1: plan. A to super, to super. Naprawdę i gratuluję Ci całej tej wytrwałości, bo to co robisz naprawdę te post dałem do myślenia, ta Jestem zafascynowany cytatami u Ciebie i nie będę ukrywał, że sam kiedyś zbierałem taką księgę cytatów u mnie na laptopie, także naprawdę fajne masz, calutkie konto, jak i posty merytoryczne.
0: To bardzo mi miło. A co do cytatów, to nie wiem, w momencie kiedy ja bardziej właśnie zacząłem się... nie wiem, nie wiem, czy mogę to nazwać fascynacją, ale po prostu zacząłem się bardziej interesować rozwojem osobistym, duchowym i tak dalej. I w momencie, kiedy ja widzę cytat, to nie jest tak, jak robiłem, nie wiem, parę lat temu, że go sobie tam, wiesz, tylko przeczytałem i tak dalej. Teraz, jak czy, cytam, czytam ten cytat, to bardziej się zgłębiam go, jakby wchodzę w niego i analizuję, co autor miał na myśli i sobie też analizuję takie, wiesz, yy, sprawy z tym związane. A, To mam akurat to samo, jako
1: podejście takie empatyczne do autora, żeby wejść w jego skórę, albo też kontekst e, sytuacji, czy to był cytat filmowy, czy może jednak serialowy, lub e, do wywiadu z, z poszczególnymi sportowcami, czy sławnymi osobami.
0: Też ostatnio... Yy, yy, kurde, jak to się nazywa? Wyleciało mi z głowy. Mm. I teraz im bardziej będziesz myślał, tym gorzej będzie to znaleźć. Ja tak akurat mam. <grym> eee, kurde. Ej, wyleciało mi z głowy. Takie coś, co... Eee, kurde. Eee, starzy ludzie mówią. Eee, Jakieś akaryczne coś? No, coś, coś w tym stylu. Eee, kurde.
1: Sentencje? Eee,
0: coś w tym... Sentencje, ale to ma swoją nazwę, kurde. Wyleciało mi teraz z głowy. Złote eee. rady. Coś w tym stylu, na przykład, czekaj, nawet teraz sobie nie przypomnę jakiegokolwiek takiego. Dobra, mniejsza o to. Po prostu, jak przyjdzie mi tutaj ten, jak mi się przypomni, to to poruszymy ten temat, bo to też fajna sprawa, jest ciekawa. Okej, a pytam cię teraz o, o te przepisy na Instagramie. Skąd w ogóle taki pomysł na prowadzenie takich, powiedziałbym, nietypowych przepisów, bo wiadomo, są konta, gdzie tam powiedzmy wrzucają jakieś pomysły na obiad, pomysły gdzieś tam na na kolację, na jakieś kanapki, a ty jednak masz takie coś powiedzmy właśnie ten sweet diet, czyli właśnie takie słodkie te przepisy i takie powiedziałbym no nie jest to konto, które kurde, nie mogę się teraz wysłowić nie jest to konto po prostu, które kurde nie, nie jestem w formie dzisiaj
1: nie ma, ja mam to samo, jestem zmęczony po treningu, ale wracając do tego, co chciałeś powiedzieć, to. Jakie nie chodzi...
0: nietypowe to konto, o. A, z dobrać. przepisami.
1: To. Działo hmm. się tak, że na pewno chciałem prowadzić różnego rodzaju hmm, wiedzę merytoryczną na temat odżywiania i przeplatać to jeszcze z przepisami, bo moją pasją jest gotowanie. Mam swoich paru ulubionych kołaży. Gotowanie było zawsze praktycznie ode mnie, od małego dziecka ale nie myślałem nigdy o szkole kulinarnej albo zostanie kołażem, to wpadłem na pomysł, że fajnie by było tak prowadzić właśnie to konto diety z tą wiedzą prostą i zarazem na przemian co tydzień podawać słodki przepis i wytrawny. Taki, który większość z nas będzie akurat w stanie zrobić. No Też nie staram się w przepisach mieć jakichś składników z film suplementacyjnych, które naprawdę ciężko jest dostać, jakichś aromatów jakby Jestem w stanie napisać że może ktoś to dodać jeżeli ktoś z tego korzysta ale z własnej wiedzy wiem że większość osób która robi te przepisy to nie ma żadnych aromatów czy różnego rodzaju odżywek białkowych więc staram stosować się produkty które znajdziemy w przykładowych sklepach spożywczych.
0: No Ja tutaj bardzo polecam wbić tutaj na profil do Graciana, bo mów, jak już mówiłem na wstępie to co robi to jest poezja. Może to, ja tego akurat mówię, nie próbowałem żadnego przepisu, bo nie jestem z tych ludzi, którzy tam wiesz spędzają dużo czasu w kuchni, ale myślę, że już po samych zdjęciach człowiek może się niekiedy najeść.
1: A to bardzo dziękuję, naprawdę wiele to dla mnie znaczy patrząc na jedne z pierwszych zdjęć, akurat czego strasznie nie jestem w stanie zrozumieć, jak zrobiłem bezę podaną na kocu i na desce drewnianej Co jak teraz patrzę na to to mówię istna tragedia w sumie się przyjęło.
0: No, tak jak też mówiłem od czegoś trzeba trzeba zacząć ja też się śmieję z moich pierwszych infografii jak ją sobie przeskrolujesz na, na sam koniec no to w porównaniu do dziś chociaż też się nie uważam za gościa który robi jakieś wow infografiki bo to staram się robić je po prostu w prosty sposób a no te pierwsze to był trochę taki no dramat po prostu. Ściąka taka niedopasowana, rozmiar tych czcionek niedopasowany, no ale wiadomo, człowiek się cały czas uczy. Słuchaj, y, lubię zadawać to pytanie gościom we, w podcaście. Mm, jak wpłynęła w ogóle na Ciebie taka, ta cała sytuacja ze, z koronawirusem? Bo znaczy, Chodzi mi bardziej o to, czy to był dla Ciebie taki czas bardziej produktywny, taki, że czegoś się nauczyłeś, coś bardziej dla siebie wyciągnąłeś, po prostu stałeś się takim powiedzmy w ogólnym rozumieniu, lepszym człowiekiem, czy bardziej negatywnie na siebie wpłynęło, bo nie mogłeś na przykład spotykać się ze znajomymi, wychodzić gdzieś i tak dalej.
1: To jest bardzo ciężki temat ze względu na to, że na przestrzeni tego półtora roku wiele się u mnie wydarzyło. Na pewno to Poznałem samego siebie, doszedłem do wniosku, jaki jestem, czego oczekuję od życia, jakie są moje wartości życiowe, oraz wyeliminowałem parę toksycznych osób. Przez co czuję się teraz wolnym człowiekiem, otaczam się samimi pozytywnymi ludźmi, którzy po prostu optymistycznie wpływają na moją aurę. O, w ten desen, chciałbym powiedzieć. Zmagałem też się z wieloma problemami, także. Dotyczyły to różnego rodzaju nerwice, depresje, leczenie się psychiatrycznie i za pomocą jeszcze terapeuty, panią Patrycję Chocieszyńską. Także każdemu z okolic Poznania polecam tę panią psychologię, jest najlepsza ze wszystkich. Odwiedziłem wiele specjalistów i w głębi serca powiem wam, że nie trafiłem nigdy na tak empatyczną i wyrozumiałą osobę jak ona i obecnie to powiem ci że dzięki mojej wspaniałej dziewczynie wspaniałym przyjaciół jak i koalnemu taci i całej mojej rodzinie jestem mega produktywną osobą wyzdrowiałem z tych wszystkich własnych demonów w większości przypadków i po prostu każdego dnia staram się być lepszą wersją siebie ale bardziej ci powiem że tą całą tą sytuację z pandemią Wspominam dość pozytywnie, bo pamiętam, że jak wybuchła ta cała pandemia, to się cieszyłem, że nie muszę chodzić do szkoły, nie muszę wstawać i nigdy tego nie lubiłem lubiłem i kupiłem sobie rowerek spinningowy do domu, także tak się zaczęła moja przygoda w ogóle z Tratrionem i bardziej z wieloma jednostkami treningowymi, bo miałem po prostu na to czas.
0: Rozumiem. Dla mnie ta pandemia ogólnie powiedzmy, no ja się trochę łupio mówić bo wiadomo jakie tam szkody to wszystko tam wyrządziło i tak dalej i jakie to ciągnie cały czas za sobą konsekwencje ale cieszę się, że takie coś się stało bo też wiele rzeczy sobie gdzieś tam powiedzmy uświadomiłem wiele wielu rzeczy też się nauczyłem i praktycznie gdyby nie to, to byśmy prawdopodobnie dzisiaj nie rozmawiali bo no wątpię, żebym zdecydował się na prowadzenie profilu na prowadzenie podcastu w momencie kiedy Zaczynałem dopiero gdzieś tam szkołę, nie? Także no mówię, ja cieszę się właśnie, że takie coś się stało, bo ja miałem czas właśnie na przygotowanie tych paręnastu infografii na początek, żeby tak, wiesz, zacząć z tym wszystkim. Potem doszedł do tego podcast, prowadzenie dru- drugiego profilu na Instagramie. No i tak dzisiaj weszło mi to już tak w rutynę. Tak sobie to wszystko umiem zorganizować dobrze. Też umiem zarządzać dobrze tak mniej więcej czasem że na wszystko starzy mi czasu na, na treningi i też na, na znajomych, na, na rodzinę. A myślę, że gdyby nie to, no to no mówię, byśmy po pierwsze na pewno nie ze sobą nie rozmawiali teraz, no a po drugie po prostu dalej bym pewnie gdzieś tam trenował tylko dla siebie, z nikim bym się tym po prostu nie dzielił.
1: A, okej. Okay. To mhm. naprawdę cieszę się, że też tak, jak ja się bardzo produktywna, a to, że już nagrywasz podcasty w tak młodym wieku, oraz prowadzisz naprawdę świetne konto to naprawdę to jest powód do dumy.
0: No ja, ja też jest, ja nie będę tutaj uchywał, też jestem z tego gdzieś tam dumny bo osoby gdzieś tam w moim wieku w ogóle o takich rzeczach nie myślą co nie.
1: Tak i właśnie to jest fascynujące że już masz pomysł na życie już zaczynasz coś realizować w danym zawodzie bo nie wiem czy też się spotkałeś z takim czymś że obecnie wielu młodych ludzi w ogóle nie zna samych siebie nie wie co lubić, nie ma pasji przede wszystkim, to to jest akurat u mnie głównym powodem braku satysfakcji z życia czy znalezienia własnej ścieżki. Nie wiem, jakie masz zdanie o tym.
0: No tutaj się mogę, mogę zgodzić, bo jeżeli zapytasz gdzieś przypadkowego powiedzmy osiemnastolatka, co zamierza robić w życiu, no to 90% powie, że nie wie. A jest bardzo mało osób, które gdzieś tam powiedzmy mają jakieś plany, mają plan A, B, C, D, tak, ale po prostu nic nie robią w tym kierunku po prostu.
1: I to też jest takie śmieszne, bo jakby. To znaczy śmieszne, to akurat taki śmiech przez ZUZY, bo one w ogóle mówią o tym, co chcą robić, ale nie robią nawet najmniejszych kroczków, żeby każdego dnia chociaż mieć małe osiągnięcie, każdego dnia zbliżać się do wypragnionego celu. Tylko mówią. No i ja mam akurat dużo takich znajomych. Aczkolwiek inspiracją dla mnie jest mój tata, który po prostu doszedł do wielu rzeczy sam. Także staram się trochę być jak on. Chociaż w wielu kwestiach się nie zgadzamy, bo jesteśmy cholerykami. Także musisz sobie wyobrazić jakie kłótnie potrafią być między nami. Ale naprawdę jakby chcę iść jakby chcę iść w ślady jego pomysłu oraz mądrej i zarazem ciężkiej pracy, tak jak ostatnio pisaliśmy na Twoim koncie dietycznym.
0: To też jestem, powiedziałbym, cholerykiem, mam połączenie choleryka i flegmatyka. Nie, nie wiem, jakie Ty masz drugie połączenie, bo są, z, tego co, z tego, co pamiętam, są mniej więcej dwa takie połączenia. Jak masz jedno, to masz drugie też.
1: A, to tego akurat nie wiedziałem. Jakby zawsze byłem uwzorowany tylko na jeden z choleryka, ale jest jeszcze taki chyba test osobowości 16 to tam mi wyszedł protagonista. Nie wiem, czy kiedyś próbowałeś to sobie zrobić.
0: Próbowałem to kiedyś zrobić, a się próbowałem. Asz, tak, próbowałem to, ale nie pamiętam, co mi to wyszło. Co tam wyszło, akurat. No, także. A co do tego, wracając do tego choleryka, flegmatyka, tam jest jeszcze. Mm, są dwa jeszcze. Nie pamiętam teraz dokładnie, ale właśnie, jak masz jedno, powiedzmy tego choleryka, to masz gdzieś tam drugie, bo to jakoś tak się układa powiedzmy taką koniczynę, co nie? I mm, które są naprzeciw siebie, to nie mogą występywać. Jak na przykład masz choleryka, to nie możesz mieć y, czegoś tam na dole. Czekaj, y, zaraz nawet sprawdzę. Y, typy osobowości, tak? Y, raz wyszukamy. O, dobra, żeby wiadomo było o co chodzi. A nie, to ja nie mam, patrz, to ja nie mam jednak y, flegmatyka. A to się zdziwiłem jednak. Chociaż kurde, bo ostatnio jak patrzyłem na to, to był inny układ. Bo wiem, że jak mówię, nie wiem czy wiesz o co mi chodzi, jak masz na przykład powiedzmy koło, co nie? I dzieli się na cztery ćwiartki, to te ćwiartki naprzeciw siebie nie możesz mieć tych dwóch takich tych
1: takich antonimów między sobą. No,
0: Nie możesz mieć tych, nie? Możesz mieć tylko te koło, co możesz mieć koło siebie, nie? Także dobra. Jakby zbliżone po prostu do Mhm. Wiadomo, że jeden jest ten dominujący, więc ty masz choleryka. Ja chyba też mam coś z choleryka. Także. Także w miarę byśmy się zrozumieli, aczkolwiek kudni by mogło być między nami. Tak, w tak życie. Okej. Okay. Słuchaj, z czego byś nigdy nie mógł zrezygnować w swoim życiu? Hmm.
1: Na dzień dzisiejszy. Ciężkie bardzo pytanie, ale wydaje mi się, że ze słuchania muzyki mojej pasji, jaką są różnego rodzaju symbole i kultura, znaczenie ich i wydaje mi się, że też ze spędzania czasu z Martyną i z przyjaciółmi, bo naprawdę mimo to, że lubię spędzać czas też sam ze sobą, słuchać podcastów, rozwijać się, to jednak spędzanie czasu wśród najbliższych sprawy mi ogromną radość.
0: No to ja dopiero w ostatnim czasie gdzieś tak się zorientowałem, że jednak ten czas ze znajomymi to jest coś takiego, coś co po prostu zaniedbałem w ostatnim czasie, bo skupiłem się bardziej na rozwoju swojej osoby, wiadomo to też jest potrzebne niekiedy, ale za bardzo się na tym skupiłem, miałem tylko jeden wiesz, cel, żeby się rozwijać i tak dalej, no i trochę nie ukrywam, że relacje z niektórymi mi się pogorszyły, a nawet z większością osób po prostu gdzieś się zatarły, nie? że już nie ma tego, co, co było kiedyś. Wiadomo, że z bliską rodziną tego aż tak nie odczuwam, ale no właśnie już tak, z takimi znajomymi z gimnazjum i tak dalej, no tej więzi już tak powiedzmy nie ma.
1: Znaczy akurat wiesz, są takie relacje z ludźmi, co są tymczasowe na dany okres, ale też że zostaną ci takie, które będą z tobą przez większość twojego życia a ludzie po prostu będą się wśród nas przemijać i bardziej należy się skupić według mnie na pozytywach jak fajny czas z nimi spędziliśmy niż to, żeby roztrząsać, że już nie mamy z nimi takiego kontaktu jakbyśmy byśmy ich chcieli. Bo nie możemy się po prostu rozdzielić dla wszystkich. Nie możemy z każdym utrzymywać takiej samej relacji i zarazem rozwijać się osobiście. Tak jak ty i ja mamy to cały czas w planach.
0: Takie no, mam podejście mała. No tutaj. fajnie to podsumowałeś tutaj. Okej, okay, a wtedy coś tak nie wiedziałem co powiedzieć, to chodziło mi o takie przysłowia, że tak powiem. Na przykład niech dnia przed zachodem słońca, coś takiego. I no ja bardzo też lubię w ostatnim czasie się właśnie wgryzać takie stare polskie przysłowia, co nie? No i po prostu lubię analizować i w momencie kiedy właśnie, no nie wiem, te parę lat temu jakieś przysłowie przyszło mi po prostu gdzieś tam nie wiem, albo je przeczytałem albo ktoś mi je powiedział no to nie zwracałem tak po prostu mocno na to uwagi co nie a teraz gdzieś tam jak to do mnie trafia no to bardzo lubię sobie to analizować nie wiem czy też tak masz.
1: to nawet nie tyle że z przysłowiami tylko bardziej z sentencjami łacińskimi w tym jestem bardziej zafascynowany albo jeżeli chodzi o analizę poszczególnych cytatów osób czy też postaci fikcyjnych odnośnie do danej sceny gdyż każdy jakby kontekst wypowiedzenia zdania może być inny w zależności od sytuacji i bardzo lubię się wczuć po prostu w tą rolę i spróbować jakby poczuć się po prostu jak w jego skórze to znaczy poczuć się te emocje które on musiał czuć w środku wypowiadając coś to tak bardziej mam
0: Aha, no bardzo bardzo ciekawe tutaj. A słuchaj z, z, bo na pewno że też książki co
1: No powiedzmy akurat z książkami u mnie jest tak że nigdy nie byłem fanem książek. Jak mnie dana książka zafascynowała to potrafiłem ją szybko skończyć. Potem potrafiłem kilka miesięcy do niej nie wracać. Także u mnie to jest ciężki temat rzeka.
0: Ha, bo chciałem Cię tutaj spytać, jakie książki byś tutaj, powiedzmy, polecił, bo w ostatnim czasie właśnie szukam jakichś. To znaczy chcę wrócić do moich starych książek, które gdzieś tam czytałem z rok temu. Wrócić, jeszcze raz sobie je gdzieś tam przypomnieć, pozaznaczać Ci takie najważniejsze sentencje. No i właśnie szukam też, też nowych książek, które gdzieś tam może w przyszłości przeczytam.
1: To jedną z takich bardziej dla mnie chwytliwych książek które mi się akurat spodobały i zatarły w pamięci będzie to akurat książka historyczna e, na faktach e, Piekła na Pacyfiku napisana przez Edwina Stredża, Żołnierza Pioty Morskiej to, to akurat bardzo dobrą daje wizualizację jak wyglądała Pomina na Pacyfiku oraz bardzo ci też polecam książkę biografię Majka Tysona Historia prawdziwa, co przedstawia go cały ten przebieg jego kariery oraz samodestrukcji do ponownego wzrotu i samorealizacji. Także polecam to wielu młodym ludziom, którzy są zagubieni na początku oraz nie mają wiary w własne ciągi, bo mało kto wie, że na przykład Mike Tyson zmagał się z wieloma problemami zdrowotnymi po urodzeniu oraz, że miał chorobę płuc. A w wieku 21 lat ciężką pracą stał się najmłodszym i zarazem najlepszym bokserem wagi ciężkiej na całym świecie.
0: A to widzisz, to, to też tego nie wiedziałem. To Myślę, że sobie zapiszę tą, tą autobiografię. To jest biografia czy autobiografia?
1: Biografia. Jeżeli chodzi o autobiografię z kolei, to polecam ci bardzo autobiografię obecnego mistrza świata wagi ciężkiej, Tysona Furego. Akurat imię ma po nazwisku Mike'a Tysona, także też śmiesznie. I ten bokser z kolei Zmagał się z wieloma, de- z wieloma problemami psychicznymi, też jak depresja, uzależnienie od alkoholu i narkotyków. I po chyba czterech latach wyszedł z tego i odzyskał mistrzostwo. Także też nieprawdopodobna walka o samego siebie i zmienienie dotychczasowego stylu życia.
0: To jest ogólnie też ciekawy temat, że właśnie takie osoby, które mają miały problemy gdzieś tam w swoim życiu, nieważne na jakiej płaszczyźnie czy tam psychicznej fizycznej dalej, No osiągają dużo w życiu co ne?
1: tak tak to jest akurat ci powiem że bardziej mi się wydaje że to jest spowodowane tym że osoba która przetrwa piekło. Wie już jak może przetrwać następne także ma większe pole manewru do tego. Oraz bardziej przystosowany akurat do e, przyjmowania też ciosów. Bo jak cały czas byśmy odnosili te sukcesy, jednak to w najmniej spodziewanym momencie może okazać się kryzys i byśmy się już po tym niebie, po prostu nie podnieśli.
0: No to też jest takie, powiedziałbym, wiesz, oni są już takim, byli już po prostu, że tak powiem, w głównie i oni mogą wyjść z tego głównie albo nadal tkwić w tym głównie.
1: Tak, tak, no po prostu byli na samym dnie, nie ukrywajmy, byli takimi degeneratami społecznymi tak jak Mike Tyson przed z chyba nie wiem czy kokainy po całym Los Angeles czy Tyson Fury, który pił 16 piw dziennie, praktycznie nic nie jadł i ważył 160 kg. Także no naprawdę byli na samym dnie życiowym.
0: Dobra, to wracając po, po krótkiej tutaj przerwie mój podcast rządzi się powiedzmy takimi bumerangami. Tak rzucam sobie z tematu na temat i wracając do tematu przepisów zapytam cię ile taki powiedzmy przepis chodzi mi tutaj o o te słodkie przepisy na na ciasta i tak dalej. Ile ci taki przepis zajmuje czasu na na zrobienie na przygotowanie w ogóle na na pomysł.
1: Pomysł to ciężko stwierdzić bo czasami to jest kwestia minuty inspiracji po prostu albo wymyślenia przepisów w głowie, bo staram jakby bardziej mi się w głowie. Czasami mam tak, że zobaczę zdjęcie, nawet przepisu nie przeczytam, ale po samym zdjęciu staram zrobić zdrowszą wersję danego dania i na tym to polega. No i nie, ukry, nie będę ukrywał, że konsultuję się bardzo z moją dziewczyną, która także jest testerką danych przepisów, bo często jest tak, że jestem mocnym krytykiem własnych wyrobów, i Nie wiem czy poszczególne rzeczy smakują tak jak powinny smakować, a czy bardziej krytykuję samego siebie poprzez myślenie mocno utopijne, bo nie ukrywam, że chciałbym robić wszystko najlepiej, a to odpuszczenie momentami jest ciężkie. Ale tak to przygotowanie większości posiłków to jest 15-20 minut. Staram się szybko je robić. Jeżeli chodzi o wymyślenie no to średnio to jest 5 minut do godziny maksymalnie jeżeli zajmujesz się też wieloma rzeczami w międzyczasie. No i bardziej to tak robię spontanicznie wiesz.
0: Aha czyli nie masz tak że na przykład ci że robisz jakiś przepis kilka razy po prostu zawsze za pierwszym razem ci wychodzi.
1: Większość rzeczy to tak jakby ciężko mi było się przyzwyczaić do proporcji jeżeli chodzi o ciasta i robiłem z żelatyną tam eksperymenty to czasami musiałam zrobić dwa razy poszczególną masę, bo albo wyszła za rzadka, albo wyszła za gęsta, ale robiłem to tak szybko, że po prostu nie musiałam robić całego przepisu od nowa, tylko poszczególną część. Także w ten sposób. A tak to większość wychodziła po prostu za pierwszym razem, bo często były to dania podobne, które robiłem dla rodziny, jeżeli chodzi o kwestie akurat mniej zdrowotne, to były bardzo zbliżone, tylko jakby eksperymentuję tym smakowo, żeby je odchudzić, czy wprowadzić więcej tłuszczy nienasyconych, czyli zdrowszych dla naszego serca, czy dla niektórych sportowców po prostu większą potęż białka dać.
0: Nie no, to jeszcze, to jeszcze tutaj bardziej tutaj pochłony dla ciebie, że, że tak powiedzmy za pierwszym razem ci praktycznie wszystko wychodzi, bo jak mówię, te niektóre ciasta to wow co nie ja bym siedział i po prostu myślał wiadomo że dla ciebie to może się wydawać już proste bo w tym siedzisz ale dla mnie no to to jest wow nie
1: to bardzo dziękuję akurat inspiracją też była babunia która pamiętam jak kiedyś jadłem krewetki i poprosiłem babcia jakby mam dzieckiem żeby mi zrobiła tak dobre jak moja ciocia to zrobiła za pierwszym razem po prostu perfekcyjne wręcz idealne w smaku ja mówię kurczę jak to jest możliwe no i na szczęście życzyłem tą smykałkę do gotowania po babci i też rewelacyjny kucharz świętej pamięci. Nie powiem ci jego nazwiska gdyż nie wiem jak to popra- poprawnie powiedzieć ale to był Antoni. Nazwisko może tak przekręcę Bwardin. Nie wiem czy kojarzysz?
0: Nie nie kojarzę. Ja w ogóle z kucharzami to wiesz tak nie za bardzo. Gordona Ramzeja kojarzę. A, a, on, on też jest rewelacyjny. Wracając z zawszego świata, oglądam to do niego.
1: Polecam ci czasami obejrzeć parę odcinków serialu, gdyż on był kucharzem, który zwiedzał cały świat i po prostu próbował regionalne jedzenie przy dobrym piwie, czy wódce, w zależności od regionu. Nawet w Afryce potrafił palić tą czangę z jakimś tam ludem z Afryki, jedząc mięso z ogniska. Także naprawdę fajny bez koloryzacji serial prawdziwego gotowania na całym świecie domowego jedzenia że tak powiem dla danego regionu.
0: Ciekawa sprawa bo mówiłeś że od dziecka interesuje się tym gotowaniem już wtedy gdzieś tam próbowałeś swoich przepisów powiedzmy no wiadomo takich prostych nie ale już czegoś próbowałeś wtedy?
1: E, pierwsze co było to chyba jajeczmica i jajka sadzone. To, to jak już wtedy robiłem to sam to byłem po prostu zapascynowany. Następnie to zacząłem dużo eksperymentować. Nie lubiłem po prostu trzymać się przepisu, gdyż nudziło mnie to bardzo. Oraz jak nie miałam konkretnej przyprawy, to się stresowałem, że myślałem, że już ten przepis nie wyjdzie. Także miałem wzroty i upadki i bardziej testowałem, jakie połączenia smokowe po prostu do siebie pasują w ten deseń. A tak to zacząłem właśnie od prostych śniadań. Następnie zacząłem robić jakieś tam obiady słodkie, powoli. Dużo też się pytałam bardziej, bo nie rozumiałam dlaczego załóżmy czasami Biszkop nie opadł, albo dlaczego beza mi nie wyszła, a okazało się, że pieką ją za krótko albo za długo. No, także najważniejsze to jest cierpliwość.
0: A czemu nie myślałeś na przykład nad technikum żywienia, czy tam gastronomicznym? Bo poszedłeś do liceum, tak?
1: Tak, tak, poszedłem do liceum. A to bardziej traktowałem z pasji, wiesz? Ja się 12 lat do, przygotowywałem do wyższej szkoły oficerskiej we Wrocławiu. Obecnie to jest Akademia Wojsk Lądowych Tadeusza Kościuszki i wiązałem swoją przyszłość całkowicie z wojskiem.
0: No to też ciekawa historia. Możesz opowiedzieć więcej o, o, o tym wojsku?
1: No to, to było tak, że od siódmego roku życia zafascynowałem i totalnie pochłonąłem się militaryzację, historię zacząłem jeździć na szkolenia wojskowe w dosyć młodym wieku, 16-17 lat. To jeszcze bardziej utwierdzało mnie w tym, że jednak chcę robić to, co robię. Każdego dnia też starałem się poszerzać moją wiedzę z zakresu właśnie militaryzacji i historii. Tak samo było ze sportem trochę. Nie będę ukrywał, że miałem dużo motywacji w biegach podczas tego, ale rzuciłem cały ten Pomysł w wieku 18-19 lat, stwierdziłem, że to jednak nie jest dla mnie, że nie pasuje po prostu do tego środowiska. Więc jeszcze po całej reformacji na Akademii Wojsk Lądowych i zmianie całe, całego sztabu tam dowodzenia, to poszedłem akurat w swoją pasję, wiesz? Też planowałem studia za granicą i dostałem się, ale ze względu na COVID, trochę sytuacje rodzinne, to zrezygnowałem.
0: A jakie studia, jeśli można mieć? Też w ogóle nie związane z tym, co jest
1: w ogóle śmieszne, ale myślałam o zarządzaniu i dziąk kadr, wiesz? Takie Human Resources and Management w Szkocji.
0: Aha, a to y, to by było na y, szkole angielskiej, tak? Czy tak, polskiej tak. to było?
1: Typowo y, uczelnia znajdująca się w stolicy Szkocji, w Edynburgu, i tam wszystko by było po angielsku.
0: O. Czyli angielskim dobrze władasz
1: e, to jest też śmieszne jakby dostałem się po rozmowie kwalifikacyjnej tylko dlatego że miałem gadane i dużo się uśmiechałem, tak mi się wydaje angielski <grym> Jakby wiesz dobre wrażenie jest kluczowe tak e, w ogóle pamiętam tą rozmowę jak się denerwowałem. to było jeszcze na skejpie i modliłem się pamiętam jak rozmawiałem z moją panią od dodatkowego angielskiego żeby to nie był typowy szkod bo oni tam mają bardzo specyficzny akcent zamiast na przykład C mówią Szy, że nie mówią I go to school on Saturday, tylko bardziej I go to school on Saturday. I dla mnie to jest takie, wiesz, what the fuck? I mają różne, różnego rodzaju powiedzonka z gwary typu dla nich no problem, to jest neighboda. I wiesz, usłyszysz takie coś i myślisz, kurde, to jest angielski, niemiecki, co to jest? No i niestety był pan Adam Conway, czy jakoś tak? I typowy to był szkod więc dla mnie zrozumienie niektórych rzeczy to było tak, wiesz, patrzysz się w ten ekran, próbujesz się uśmiechać, a w głębi serca wiesz, że coś jest nie tak, nie? No, ale przeszedłem tą rozmowę rekrutacyjną, także bardzo się cieszę z tego powodu, bo jest to dla mnie takie małe osiągnięcie.
0: No to tutaj gratulacje dla Ciebie, że też w innym języku potrafiłeś gdzieś tam, też też w młodym wieku, bo ile masz, 19 lat, 19, 20, także. Tak,
1: 19. Halloween będzie 20 czekajmy jeszcze na to świetne święto Stanów Zjednoczonych.
0: <grymne> a to, to też fajna data no ciekawe ciekawe. E, Okej okay, słuchaj. a yy, Zapytam cię jeszcze o, o hobby jakie masz takie inne poza tym co dzisiaj jeszcze wymieniliśmy czy masz w ogóle jeszcze jakieś.
1: Oprócz całej tej symboliki co dużo też czytam yy, i kultury to i muzyki oczywiście i sportu i dietetyki to hmm, ciężko stwierdzić i gotowania to bardzo interesuje się motoryzacją i nie powiem, że mam jakąś szczególną, praktyczną wiedzę na temat tego, albo że jestem cudownym kierowcą, no bo tak nie jest ale bardzo interesuję się różnego rodzaju modelami aut z całego świata i obecnie jestem zakochany w marce Mercedesa i paroma maselkarami ze Stanów
0: Zjednoczonych. No ja ostatnio też się dosyć, tak powiedzmy, motoryzacją zainteresowałem, ale to z tego powodu, że szukam dla siebie samochodu, bo zdałem ostatnio prawo jazdy, także szukam dla siebie jakiegoś autka. To gratulacje. Dziękuję bardzo. Masz jakiś ulubiony model? Nawet taki nierealny, ale ulubiony? To znaczy mi się BMW M2 zawsze podobała to jest takie fajne tylko to jeszcze takie wiesz taki kolor taki niebieski to nie wiem czy wiesz jaki Isamu i X pompa miał y, tak to... tak
1: kojarzę w ogóle śmiesznie jest to że Isamu mieszka ode mnie chyba 10 kilometrów jakoś tak także tak, tak, no. tak niedaleko mamy go od siebie ale nigdy go na oczy nie widziałem czasami tylko widziałem na nocnych tak nie wiem czy to jest Sasha koledzy mi opowiadali.
0: Nie wiem, ja się nie. nie nie, 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 nie siedzę nie w polskim YouTube,
1: a. Ja też nie. A, dobra, to się, to się dobraliśmy. Dobra, to już mniejsza o tym.
0: Nie, nie siedzę, bo mnie to kompletnie nie interesuje. Na przykład tak samo fame mamie kompletnie, jakby tak nie rusza mnie to, nie. Znaczy, to ogólnie, za inicjatywę, to jest spoko pomysł taki chwyt marketingowy i w ogóle pomysł na. Pieniądze to jest, wow, i tutaj pochłony dla labbocydela i tak dalej, ale no to, co tam już się dzieje, no to tak, yy, średnio.
1: No to jest taka, jakby. Nie będę ukrywał, że wielu ma minusów to, ale sam fakt, że nie ukrywajmy, ja akurat jako też e, były trener Muay to widziałem większe zainteresowanie na sportach walki w ogóle z samego rozwoju własnego, kiedy powstało MMA, e, kiedy, przepraszam, kiedy powstało Fame MMA. To, to jest akurat duży plus. Minus może jednak za język i tak dalej, ale jest to, wiesz, zwykła komercja po prostu, nie?
0: No, duży plus jest na pewno za to, że takie osoby, które powiedzmy całe życie spędzają przed komputerem, w końcu gdzieś tam się ruszają i mają trochę tego ruchu, tej aktywności. Też ta dieta przynajmniej przez jakiś czas jest na jakimś tam dobrym poziomie. To jest duży taki plus przy bardzo dużej liczbie negatywnych. Okej, a spytam cię jeszcze ostatnie, myślę, tutaj pytania o tatuaże, bo z tego co widziałem po zdjęciach, tam masz jakieś i ile masz tatuaży i może, nie wiem, jakaś symbolika tych tatuaży, czy po prostu tak zrobione?
1: Jak chodzi o symboliki, no to o każdym tatuażu mógłbym ci mówić co najmniej godzinę. Także to było wszystko jakby przemyślane. Nie mam nic do osób, które tatują sobie coś z wyglądu. Jakby kompletnie to szanuję i nic do tego nie mam. Aczkolwiek chciałem powiązać moją pasję z symboliką właśnie z dorami na ciele. Mam ich chyba 12. Nie wiem, ciężko już liczyć na większości części ciała. W grudniu będzie 13. Także powoli idzie do przodu. Ale pierwszym tatuażem, jaki miałem to chyba w wieku 17 lat za stypendium naukowe z liceum to zrobiłem sobie wilka na lewym barku
0: a w planach jaki jest
1: w planach akurat jest w planach jest zrobienie motywu mojego ukochanego braciszka i mojego pieska dokładnie Spike'iego, który niestety odszedł od nas po 13 latach i zwizualizowaniu go w stylu Gwiezdnych Wojen w kosmosie, z planetą śmierci, z planetami i z Iłokiem, bo on strasznie przypominał taką małą postać z szóstej części właśnie. I takie mocny sentyment do niego i przywiązanie na łydce.
0: No to bardzo, bardzo fajnie. Okej, okay, ostatnie pytanie, jakie chcę ci zadać. Jak już wspomnieliśmy gdzieś tam o, o planie na, na tatuaż, to zapytam cię ogólnie o takie plany na najbliższą, może też trochę dalszą przyszłość, co zamierzasz gdzieś tam zrobić, bo mówiłeś trochę, że właśnie chcesz się skupić na, na sylwetce i tak dalej, ale może też o, o innych sprawach, jeżeli chcesz poruszyć taki temat.
1: Jeżeli chodzi o sprawy takie stricte biznesowe, tak jak chodzi o prowadzenie online, które zacząłem i treningi personalne, to planuję otworzyć niedalekiej przyszłości własny sklep online, gdzie będą tam różnego rodzaju jadłospisy, e-booki, i nie ukrywam, że bardzo chciałbym wypuścić też własną książkę stacjonarnie. Eee... I odnośnie planów to mniej więcej tyle, bo czeka mnie też niedługo przeprowadzka, więc zapewne dużo czasu mnie to pochłania i też funduszy. Także staram się skupiać akurat na tych dwóch rzeczach.
0: No to nic tylko, tylko trzymać kciuki. Będę trzymał na pewno kciuki za tą książkę fizyczną taką, bo to już jest takie coś takiego... Co, 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 czym możesz się naprawdę pochwalić. Bo wiesz e-book to może gdzieś tam każe napisać, a taką książkę już wydać to jest już takie wow.
1: Dobra, znaczy to jest bardzo ciężkie, także pewnie dużo nerwów tu przyjdzie przekleństw, bo jestem niestety strasznie okliniętą osobą, ale w trakcie podcastu tego nie widać, bo staram się akurat delikatnie te słowa ubierać lepiej. Ale naprawdę wtedy jak mam tą fazę pracy nad sobą i nad daną rzeczą, to lubię działać w pojedynkę i lepiej się po prostu do mnie nie zbliżać, bo jestem takim typowym chaosem i wulkanem energii z przekleństwami.
0: No to mam podobnie, ale to jak jak się zdenerwuję, to mam taki cały dzień. Dopiero gdzieś tam na drugi dzień jestem taki już spokojny. To jakby wiesz, włączasz komputer i cały czas wiesz tak on w tym komputerze, ale jak go wyłączysz, włączysz, to już jest wszystko OK. A,
1: to ja akurat już się nauczyłem w miarę to kontrolować, aczkolwiek uwielbiam ten, jak sobie powiem, tryb wkurwienia, ze względu na to, że jestem bardzo produktywny wtedy. Mimo to, że jestem zły, mimo to, że bardzo dużo przeklina i nie zachowuję się tak, jakbym chciał, to jestem w stanie zrobić o 100% więcej, niż kiedy jestem spokojny
0: na przykład. A to ja mam akurat dosyć podobnie Chociaż aż, aż takiej dużej różnicy nie widzę Ale widzę na przykład na, na treningu Jak jestem wkurzony to wtedy ten trening jest dużo lepszy Tak, tak Też to zauważyłem u siebie Dobra, grazie, słuchaj, ja dziękuję Ci za spotkanie Mam nadzieję, że Czegoś na pewno się Twoi też Widzowie o, o Tobie Dowiedzieli czegoś więcej Ja tutaj zapraszam jeszcze raz Na profil do Gracjana można dużo wynieść takich właśnie fajnych przepisów, ciekawych przepisów. Myślę, że może kiedyś czegoś spróbuję. Nie obiecuję, ale jak tak, to dam znać na pewno, czy, czy mi wyszło, czy nie. Może kiedyś właśnie spróbuję. Możesz jakieś tutaj słowa na koniec dodać od siebie. Mm, dziękuję bardzo za tę rozmowę. Było mi naprawdę bardzo miło i czułem
1: wręcz. Zachwycony tym, że mi takie coś zaproponowałeś. Polecam także każdemu twój profil, jako chodzi o rozwój młodej osoby. Trzymam za ciebie mocne kciuki i w sumie to chcę powiedzieć każdemu miłego dnia, trzymajcie się i po prostu
0: obserwujcie nasze dwa konta. O, to jest piękne, to jest piękne. zakończenie. Obserwujcie i co? Słyszymy się za dwa tygodnie. Cześć. Jasne, dziękuję
1: wielkie, cześć, trzymaj się.